0: A fobia apresenta acipipes e birinates. Olá, ah, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes, feliz ano novo, é com muita alegria que neste início de 2024 eu trago até você o mais novo podcast da Radiofobia Podcast Network, a Ibirinites, esse sim é o verdadeiro podcast com papo de boteco, não dizem que podcast é papo de bar, papo de boteco, pois então esse aqui é o autêntico papo de boteco, um projeto que nasceu, foi concebido ainda antes da pandemia, há mais de cinco anos eu tive a ideia de fazer, eu lembro que conversando uma vez com o meu amigo, amigo Frederico Carstens, o Fred, o senhor K lá do Jovem Nerd, a gente que é velho, né, de certa forma, falou a respeito desses dois termos, acepipes e birinites. E aí eu falei, cara, eu ainda vou ter um podcast com esse nome, Acepipes e Beating nights Aqui no interior, a gente vai pro barzinho e tem ali a opção de você fazer o seu prato de Acepipes, né, de aperitivos. E quando você vai tomar um drinks à noite e tal, qualquer coisinha assim, vamos fazer uns Beating nights E aí, eis que nasce no feed da Radiofobia Podcast Network e também com o seu feed próprio no agregador de podcast da sua preferência. Você já encontra, desde o trailer que eu publiquei há alguns dias, você já encontra aí o Acepipes e Birinites. Então, eu criei esse programa, cujo objetivo é trazer aqui meus amigos, pessoas que eu gosto, pessoas com as quais eu já compartilhei Acepipes e Birinites em alguma circunstância, eventualmente vai acabar o número de pessoas que eu já compartilhei a Cepips e Birinites, mas a gente vai ter oportunidade também de trazer também pessoas que se tornarão aí amigos no futuro para poder compartilhar com você não só também porque que cada um gosta das indicações que fez, mas também passar aí a receitinha, o segredinho, o que que faz a bebida ou o aperitivo que cada um faz especial e a gente vai conversar com muita gente legal ao longo dessa nova jornada. Pro no primeiro episódio, eu trouxe a pessoa que me motivou a começar a estudar essa brincadeira toda dos Beanie Nights, da mixologia, chique falar, né, mixologia, essa coisa do, do, do bartender, de aprender a fazer os drinks e tal, eu lembro que a gente começou a trocar uma ideia, nossa, há mais de seis, sete anos, e aí eu comecei a acompanhar ele pelas redes sociais e eu vi que no Instagram ele de vez em quando soltava um tal de Paiva Martini, que é uma versão particular do Dry Martini, e aí eu comecei a me interessar mais por isso, e o Dry Martini foi o primeiro drink que eu aprendi a fazer nessa minha retomada desse mundo da mixologia, graças ao meu irmão Jeff Paiva, hoje comigo aqui no Acepips e Beauty Nights, que saudade de você, meu velho.
1: Olá, Leo Lopes, olá amigos do ACPI Siberianites, que baita honra ser o primeiro convidado abrindo essa série nova, esse programa novo que a Radiofobia está trazendo para a galera. Um brinde a todos vocês, um brinde a nós. Que saudade de você, Léo. Saudade, saudade demais. A pandemia afastou a gente, mas como
0: sobrevivemos, agora a gente está retomando o contato devagarzinho, ainda que virtualmente. E é claro que você tinha que ser o primeiro aqui, porque não sei se você lembra que eu comecei a te perturbar muitos anos atrás, lá no Instagram, <risos> para poder entender, aprender como é que fazia, né? Então, Graças a você, eu comprei as minhas primeiras tacinhas de martini, que eu nunca tinha tido aqui né, no meu bar. Na verdade, eu não tinha um barzinho assim de drinks nem nada. Eu tinha alguns apetrechos que eu, que eu fazia. Né? Eu costumava fazer o negrone, mas não o negrone é, tradicional. Eu fazia uma outra bebida que eu chamava de negrone nem era o negrone, não era... O Negroni que a gente conhece, que realmente leva né, três partes iguais de vermute, tinto, de Campari e de gin, né? Eu fazia uma outra bebida louca lá e eu dava o nome de Negroni. Aí o Tiago Fujiwara, do Radiofobia, ele é bartender profissional, bartender formado. E aí ele chegava e falava, ô o Boleu, seu Negroni não tá com cara de Negroni. Eu falei, cara, é mesmo, me ensina aí então. E aí, depois que você também apresentou o Paiva Martini, a gente começou a brincar mais aqui também em casa. E hoje em dia, bom, é, é, é história. Tanto que a gente resolveu fazer um podcast sobre isso. Mas a minha primeira pergunta, Jeff, é o seguinte. Da onde que veio a tua paixão pelo Martini a ponto de você ter um, um drink assinatura seu?
1: É legal você ter falado sobre o seu Negroni, porque, o que você chamava de Negroni, porque eu acho que muitos dos drinks que a gente gosta... E o brasileiro tem muito isso de juntar, inventar, botar um nome e vamos aí. Uhum. Nem, nem sempre é o nome canônico isso. do drink, né? Uhum. E o meu martini começou um pouco por isso. Porque eu achava o martini puro, dry martini puro, que é só gin, é, bitter, e, ou azeitona, ou é, limão. Uhum. Eu achava ele meio bobo. Eu sou mineiro, uhum. mineiro bebe profissionalmente, você sabe, né? Sim. E desde sempre. Só que eu nunca fui de cerveja, eu sempre fui de drink ou de vinho. E eu gostava de drink, mas eu não sabia muito bem o que preparar. Eu, eu, a gente tem os nossos gostos, né? Claro. Eu não gosto de coisa muito doce. Certo. Eu sempre gosto de uma coisa um pouco mais, com um pouco mais de tanino, aquela coisa que pega um pouco mais no, no, no final. Uhum. E à medida que eu fui ficando mais velho e a gente foi aprendendo um pouco mais as coisas da vida, eu fui percebendo que eu gosto de vodka, uhum. eu gosto de vin. E eu gosto de misturas Então assim, Negroni, por exemplo, drinks com Campari Nunca foram o meu forte, eu não sou muito fã do gosto Do Campari coisa mais amarga, é, é do Campari O bitter Mas aromático,
0: do... né, aquele, aquele gosto característico do Camparão, né
1: Do Campari Mas é. eu gosto de, da mistura, quando tem um bitterzinho Quando tem alguma coisa junto com o gin Ou junto com a vodka E aí, obviamente, o Martini é o drink Que primeiro vem à cabeça de muita gente quando fala-se de drink, né Sim, sim e além do que eu sou muito fã de James Bond. O ícone de drink via. que
0: a gente usa é uma é, taça um de martini. É uma né? taça
1: de dry martini exatamente uh -huh. em todos os, os como é que chama aqui? Todos uh... os aplicativos, né? Emoji. Tem os emojis, é, é, é. O, emoji o emoji de, de drink. drink...
0: É uma tacinha com uma azeitoninha é uma no palito. Uma tacinha né? com azeitona. Uhum.
1: E esse é um negócio interessante, porque o dry martini clássico ele não leva azeitona, ele leva um twist de limão. Certo. Porque ele é um drink um pouco mais cítrico. Uhum. Eu, particularmente, gosto daquele gostinho mais salgadinho da, da azeitona. Certo. Eu fui aprender depois que isso é um dirty. Dirty martini, martini quando usa aquela aguinha da azeitona. salmoura. Né? Isso, é. eu gosto dele. E também. aquilo dá uma mexida. Uhum. E aí é e eu, você vai aprendendo, vai chegando nos lugares, nos bares vai pedindo até você achar o seu o seu a sua mistura de paladar uhum. que serve bem para você. O gosto que e te agrada,
0: acho... né, dentro daquelas possibilidades ali de Exatamente. botar um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo e tal,
1: E aí eu gosto muito de usar aquela imagem que o filme, o desenho o Ratatouille tem, sabe hum. quando o Remy, que é o, o, o chefe cozinheiro, tá mostrando pro irmão mais velho dele, que é todo toscão que só comia lixo, a combinação de sabores, e por cima dele aparece aquelas cores misturando. Isso. Morde isso, agora morde aquilo. Aí dá um sabor diferente e estoura umas cores em volta. Acho que aquela é a melhor definição de sabor que você pode ter, de descoberta de sabores. Sim, e nos muito drinks, legal drinks é a mesma aquele, coisa.
0: Do Remy, aquele, a matemática do 1 um mais 1 um igual a 3, né?
1: Exatamente. Uhum. E o drink foi muito isso. Eu cheguei no meu martini preferido, meio por tentativa e erro também entendi, na mistura. Entendi. E, obviamente, o, o, o Dry Martini que se conhece, ele não é, por exemplo, o, o drink que o James Bond bebe.
0: Não, ele toma o, o Vesper toma Martini. martini né? É isso. Exatamente. O e o
1: Paiva Martini é uma variação do
0: Vesper. Ah, entendi. É porque o Dry Martini, depois eu fui aprender. Eu comecei fuçando o seu Instagram, né? Comecei stalkeando lá. Toda vez que você publicava alguma coisa Eu ia lá e comentava, salvava Eu acho que eu tenho uma, uma lista de, de favoritos ali no Instagram Até hoje, de drinks Que eu comecei A primeira publicação salva que eu tenho ali É o seu Paiva Martini Boa. Foi, a, foi o que estreou ali para mim Essa busca pelos drinks, né? E aí eu fui aprender que o Dry Martini é Essa bebida que leva vermute seco, né? Uh, um gin e é isso, a, a, a distribuição dessas duas, desses dois ingredientes e a azeitona. Você falou de bitter no, na receita original do Dry Martini, vai algum bitter
1: também? Vão dois, dois dashes, dois schleps hum. de bitter de laranja.
0: Orange ah, bitter. Mas não é a angostura que é escuro, que deixa ele mais escuro?
1: Não, não, aqueles bitters laranja Entendi. que o, o, os bartenders, os mixologistas têm ah, pra dar. Que legal. E esse Eu não é sabia o segredo disso, da coisa, porque aí. o limão, o limão europeu e o limão nos Estados Unidos é o que a gente chama de limão siciliano, na verdade, ah, é não o, é aquele limão é... verdinho.
0: É, o nosso lá é, 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 é o lemon, é o, é o limão siciliano, o lime é o, limão, é o limão... É o limão
1: galego. É galego não, é limão tai né? Tahiti. que é, é o limão taiti, que É, isso, isso, isso então isso dá uma diferença no sabor então o bitter de laranja no início do hum, século quando o martini começou sabia, a não. ser mais conhecido ele vem ele dá esse, esse esse gostinho diferente e aí é que vem a variação de cada bartender cada bar fazia a sua versão do martini
0: entendi é, eu não tinha essa informação o do básico, bitter eu nunca vi é, legal. o básico
1: é isso é gin vermute uh -huh e ou laranja ou um, uh, limão ou azeitona. E
0: é, um, é uma bebida original... e é uma bebida mexida, né? Não é batido o, o, o Dry Martini original. E, e aí essa... a versão do Vesper ou a versão que leva vodka, essa é a versão do James Bond, aí ele é batido na coqueteleira, né?
1: E por quê? E qual a diferença do mexido não batido neste caso? É porque ao mexer, você só mistura os sabores. Isso. E o gin a gente usa o vinho que é mais, é, é mais júniper, né? Que tem mais... Ele é, é mais aromático, né? Ele tem aromático. As, as Quando ervas. você mexe é, é, em cozinha, a gente brincar brincade que é um sabor conhecer o outro. Deixar os caras se conhecerem ali. Uhum. Então é uma coisa mais harmônica. Quando você bate na coqueteleira e você bate com gelo, normalmente, uhum. Uhum. você quebra algumas dessas moléculas uhum. e isso faz com que... Aere um pouco mais o drink. Perfeito. E aí vem a sacada. Por que, que o James Bond mandava bater o drink dele e não mexer? Uhum. Porque ao bater, você dilui um pouco o componente alcoólico. Com então gelo, o né? Bond... O gelo
0: derrete um pouquinho, né?
1: E como o James Bond é um agente secreto que tem que estar sempre ativo, tem que estar com a cabeça boa, uhum. ele pode beber mais drinks do que o inimigo <risos> dele, por exemplo, <risos> e ele continua alerta, ele não se deixa ficar bebe, é, bêbado pelo drink, porque o, o Martin é um drink forte. É
0: forte, né? É, é forte. Eu lembro que eu aprendi a fazer duas versões, a versão que leva vermute seco Gin, e aí a azeitona, essa versão mexida, né? É, uhum. E com a colher bailarina ali, um palitinho e tal, mexendo, mexendo ela. E aí quando eu fui fazer a tentativa de Vesper Martini a primeira vez, é, eu esbarrei numa coisa que era da receita original do James Bond, que é Leva Lilê. Né?
1: Que e, que li e
0: Lilê é uma bebida que hoje em dia você encontra, aí. o Ricardo está importando e você compra a garrafa de Lilê aí por R$ reais, reais. mas na época que eu conheci, há seis anos atrás, sete anos atrás, Lilê tinha que ser importado e pagava, e, assim, se alguém fosse viajar, que trouxesse lá de fora e pagando o olho da cara ainda assim, né? Então, e tem tinha outra alter... coisa ainda,
1: Qual? a receita original hum. levava quina Lilê, e não Quina. o Lilê que a gente tem hoje.
0: Ah, Quina é Quina Lilê ah.
1: era outra bebida porque ela era forte em Quinino. Quina é francês para Quinino, ah. que é aquilo que tem na água tônica. Água
0: tônica de Quinino, isso, exato.
1: Então, a mistura do, da vodka, do gin e do Quina Lilê, que tinha um sabor mais forte, parecido com a, o gin tônica, uhum. com a água tônica, Sim. que vai no gin tônica, Sim. dava um uma quebrada de sabor diferente. Nos anos 60 para 70, a Pernod mudou a receita do quina-lilé, porque, ah. por causa daquelas mudanças de, de sabor, de, de hábito de consumo que existe na Sim, vida, perfeito. o quinino passou a ser visto de uma maneira não tão boa, porque descobriu que ele era muito forte e tal. Uhum. Então, retirou-se o quina da receita e passou a ser lilé blanc.
0: Lilé blanc, ah. que é o que a
1: gente tem hoje. Então, eu, por exemplo, não uso lilé, eu uso Noilly prat, que é um vermute de laranja. Certo. Francês, uhum. também assim como o, o, o Lilé, mas o Noalipha tem uma pegada um pouco mais de laranja. Por isso, eu não preciso colocar o bitter de laranja no meu Paiva Martini. Porque Perfeito. o, o Noalipha já dá esse sabor mais alaranjado da coisa, mais cítrico.
0: Então, o, o Dry Martini é, são basicamente gin vermute seco. Aí o Vesper Martini, que o James Bond passa a receita lá no filme, lá no Cassino Royale. Ele leva gin, no caso ele usa Gordon's, né? Ele é uhum. o gin que ele recomenda. É, vodka e ele não fala exatamente qual é a vodka ele fala só vodka mesmo é, não sei qual é a vodka do James Bond, mas enfim, isso se é uma Absolute. Stolichinaia da vida. Absoluto, desculpa,
1: é Stolichinaia Stolichinaia.
0: Stolichinaia. E é. o Lilê. só que aí essa bebida, ela é batida na coqueteleira, que ele fala, né? O batido, não o mexido. Uhum. E nele não vai azeitona, vai o zeste de limão siciliano aquele torcidinho e tal. Eu, a primeira vez que eu tentei fazer, não tinha lilê ainda aqui no Brasil, então eu usei algo que... Não lembro se foi você ou foi o Thiago que falou pra mim. falou, ó, oh, substitui por vermute doce, que ele vai dar uma... Uhum. Su, vai dar, né, você bota o vermute doce, bota a vodka e bota o gin. E aí é, é o mais próximo... Porque o Lilê, na verdade, é um fermentado de uva, né? Ele é mais próximo de um... Da grapa. É, de um jerez ou de alguma coisa assim, próximo de uma grapa, do que necessariamente de, de um vermute. Mas... O vermute doce serve E aí eu me assustei a primeira vez que eu fiz Até achei que eu tinha feito alguma cagada porque ele sai branco da coqueteleira, né? Ele sai leitoso, sai né? Por é. causa do efeito da, da quebrada que você falou, das moléculas, que ele sai branco e aí, dá alguns segundos, ele fica transparente de novo, né? Eu lembro que eu assustei Exatamente. na época que eu fiz a primeira vez. Falei, puta, caguei meu drink aqui. Não, <risos> Estou... e é legal
1: você ter falado disso, porque a gente recebe o drink do bartender depois de ter sido servido. Isso. Então, essa esbranquiçada, ah, que quando não sai da vê... coqueteleira, é. ela já diluiu no bar. Quando Exato. chega pra você, já tá boa a gente faz é outra coisa.
0: Sim, sim, com certeza. E o Paiva Martini é o seu drink e assinatura que vai exatamente o quê? O que, que você coloca nele?
1: Na verdade, a, a, a receita original do Vespa são três medidas de Gordon, uma de vodka, me, meia medida de ou, Lelê ou no Alipra. Uhum. Eu faço um pouco mais forte, eu faço três medidas de, de gin, uhum. duas de vodka. Certo. E aí entre metade e um terço, vai meio no olhômetro de no pra uhum. porque eu gosto daquele, daquela coisa mais é, alaranjada acitricada que o cítrico. no aliprá dá uhum. no, no, no drink, certo. e eu uso com azeitona e não com o zeste de limão você ah, então, faz um mix é um então cê cê faz... azeitona. eu faço um mix, por cê isso faz... que ele é diferente mesmo diferente e, é. É, e, cara, é, agora, é forte, viu? <risos> o bicho é, é dois drinks, mais de ah, dois. Mas
0: se é pra tomar, tem que ser o um pancadão mesmo, é Tá certo.
1: <risos> mas é, é uma beleza, viu? O negócio que o bicho funciona bem. E é legal porque é aquela coisa, né? Você que gosta também, agora tem o seu bar, tem as suas medidas. Ah, agora pra tem pra bastante coisa. a gente faz e a coisa sai como a gente lembra, como o sabor, como a gente quer, uhum. dá um sorriso no rosto no primeiro, na primeira Sim. degustada, que é espetacular, né?
0: Sim. E, e essa coisa da química, né? Acho que é o mais próximo de... Tirando quem é profissional de química mesmo, o mais próximo que a gente chega de um alquimista é, é um cozinheiro uhum. e um bartender, né? Porque é. ele está misturando ingredientes e aquela coisa do 1 mais 1 igual a 3. Ele está fazendo coisa, né sabores surgirem é, sabores que não existiam surgir de, de ter juntado, né? Dois ou mais é, ingredientes a soma, diferentes, A né?
1: soma é maior do que as partes individuais.
0: Exatamente, exatamente. E isso é muito legal, é o que me, me faz gostar de cozinhar, né? Hoje em dia eu, eu cozinho menos do que eu gostaria, mas... É, menos do que eu gostaria? É, menos do que eu gostaria. Mas eu já precisei, porque assim, tem uma coisa que é legal. Eu sempre gostei de cozinhar. Mas aí na pandemia a gente foi obrigado a cozinhar. Foi. E aí é. o prazer virou obrigação. E aí aquilo que dizem, né? Trabalhe naquilo que você ama e nunca mais você vai amar nada na sua vida, né? Então você nunca vai conseguir é, ter prazer naquilo de verdade se você trabalha com aquilo. Eu falei, bom, então eu parei de cozinhar agora só de vez em quando, quando quero fazer uma graça, ou experimentar uma receita nova e tal. Mas o, no dia a dia, o que mais se aproxima mesmo é a tentativa de fazer. É, os drinks tradicionais né, e de vez em quando tentar inventar alguma coisa também, pra ver como e, é que fica e né?
1: acho que tem, fica também, quando você chega num ponto em que você sabe fazer mais de uma duas coisas uhum. você começa a compartimentalizar aquilo né? É, então por exemplo, exato. O, Ma, o Paiva Martini, eu não bebo sempre são uhum. ocasiões especiais entendi, assim como cozinha também, eu amo cozinhar, a cozinha é minha segunda terapia minha primeira é tênis, a uhum. segunda é cozinhar, cozinhar. E, é. e os drinks e fazer as bebidas, acaba acompanhando mas quando você consegue, por exemplo, o molho perfeito no carbonara, hum. é como você falou, é alquimia. Sim. Você só tem é, a água do cozimento, ovo, não só ovo, né, a gema do ovo, o queijo pecorino e a gordura do, da, da, da do ou, manchale, ou Do guanciale,
0: do assim. que tiver. Uh -huh.
1: E aí quando se dá aquela mexida e aquele creme se forma... Sem precisar usar leite, usar nada Exato. de coisa. Puta, aquilo é alquimia pura. Assim como um drink bem feito, quando você bebe, dá, esse, dá essa coisa. Você, pegou, você falou mais cedo sobre, você não sabia qual era o tipo de vodka que o... Do James
0: Bond, eu não sei qual era é é.
1: Logo depois, no próprio Cassino Royale, que é o livro onde surgiu a receita, ele comenta com o bartender que provavelmente uma vodka de grão hum. vai ficar melhor que uma vodka de batata.
0: Olha aí! essa para não sabia não não sabia é. nem que tinha vodka de grão
1: Exatamente, e tem essa diferença grande entre vodka a vodka de batata e a vodka russa certo entendi e a vodka de grão e a vodka sueca como a absolut ah entendi então a vodka ela 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 pelo ingrediente do qual ela é feita ela se harmoniza melhor com, por exemplo, o quinalilê, que na época tinha o quinino que brigava Perfeito. um pouco menos com a batata do que com o, o vegetal. É, porque o, que qu o, o,
0: o quinino, ele dá um amargorzinho também, né? Ele dá um... Dá,
1: e inclusive, foi uma das razões pelas quais a Pernod tirou o quina, uhum. o quinino do quina Lilê, era porque esse amargor passou a ser percebido nos é. anos 60 70 como uma coisa não tão boa como era nos anos 40 50.
0: É, a água tônica que... tem um, aquele residual meio amarguinho que fica no fundo da língua, e eu, eu li em algum lugar, mas estou tirando totalmente da minha memória que pode estar tá falhando, de que o quinino, lá na década de, sei lá, 20, 30, 40 e tal, era usado como medicamento, né? Não, e... em
1: 1800 e tralala, o ah, quinino é? era usado contra a malária. Olha aí,
0: então, sabia que essa informação não é? Era... E tem alguma coisa a ver com... É, tava presente naqueles kits do, 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 que os soldados levavam pra frente de batalha, um negócio assim, Isso. tinha alguma coisa ali com o quinino que eles tomavam. Ah, não, é, tava na origem do gin, eu acho. Que o gin... Por ter que, Nino, na, 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 na própria receita, porque dependendo de como é feito o gin, ele leva zimbro, ele leva um monte de coisas, que o gin era como se fosse parte daquele kit de... remédio. Que o pessoal, é, que o pessoal levava para frente de batalha, né?
1: É tão medicinal que quando tinha a Prohibition, né? Tinha a lei seca nos uhum. Estados Unidos, e o Churchill viajava para os Estados Unidos, ele levava uma receita do médico dele dizendo que ele tinha que tomar gin, Olha porque aí. ele não podia comprar gin nos tá Estados vendo? Unidos, mas ele tinha receita, é meio como fumar uma maconha com medicinal.
0: Exato, é mesmo que CBD, mas tem que ter autorização, né?
1: Exatamente. Ah, que Mas excelente. o Quinino tem isso, o Quinino tem essa, essa propriedade e por ela ser muito forte, quem abusava disso, acabava tendo um acúmulo. Então, uhum. a, a, hoje em dia, você toma água tônica, por exemplo, tem muito menos quinino do que tinha nos anos uhum. 40, 50. Perfeito. E vamos lá, o Paiva Martini, a
0: receita dele você já passou, agora vem a harmonização, né? Então, você recomendou aqui, trouxe pra gente no programa, um Bini Night. Então agora você tem que falar pra gente um acepip, um aperitivo, não é harmonização de gravata, é harmonização de boteco, tá? O <risos> que você gosta de beliscar quando você tá tomando o seu martini, o seu paiva martini?
1: O paiva martini é, ou o martini em si, por ser um drink mais forte, ele não é aquele drink docinho que vai tomando, uhum. ele fica muito legal com realmente aquela uma, uma tábua de frios. Certo. Bacaninha. Perfeito. Então, salame o salame e o o... Uma
0: copa um negócio assim, não?
1: Uma copa, coisa um pouco mais é, é, temperada, hum. ele, ele harmoniza legal nas papilas gustativas com o que o, o, o Martini o Martini aciona. Uma copa, é coisa às vezes um, um presunto,
0: né? Um presunto defumado, um, um presunto parma. De,
1: parma, uhum. um presunto cru até às Isso, vezes. presunto cru. E queijo, que seja queijo mais cremoso, não aquele queijo seco. Então, um gruyere... Um gouda. Um gouda. É, gouda. Você e chama fica... gouda?
0: Eu chamo gouda, é gouda que fala? Não, é
1: gouda, que você não pronuncia o o e o ah, u. Olha aí, Mas já é aprendi
0: Gou. duas coisas diferentes hoje aqui, que eu não sabia. <risos> o negócio do bitter e o gouda. Eu, eu chamei de gouda, gouda, a vida inteira de gouda.
1: Agora, uma outra coisa legal Buda, de fazer, aí. Muito bom. que aí vem do mineiro, é um pãozinho de queijo.
0: Ou pãozinho de queijo, que vai com qualquer
1: coisa. Pãozinho de queijo <risos> com o Paiva Martini, eu vou te dizer que nunca tive reclamações.
0: Olha aí, inclusive, se você quiser voltar aqui em algum episódio futuro... Eu guardo o Acepip chamado Pão de Queijo pra você vir falar aqui como bom menino. Nossa,
1: vai ser um prazer, porque eu tenho. Uma, eu, eu, inclusive, essa Na segunda coisa a gente vai temporada crescendo... você vem falar de pão de queijo e aí você recomenda uma bebida pra comer. Cara, você vê as diferenças, o pão de queijo harmoniza muito bem com muita bebida. Surpreendente. Eu vou guardar então para pro próximo episódio, vai ser um Guarda, prazer voltar então, na tá outra temporada. É,
0: porque aí. Não, eu, eu não sei se eu vou fazer ainda de temporada, eu tô planejando ainda, não sei se eu vou fazer ele na, na, na frequência e tal. Vamos, vamos testar primeiro ver como é que funciona, mas de qualquer maneira o pão de queijo eu já deixo guardado aqui pra você oh. já, porque receita de pão de queijo mineiro não é qualquer um que consegue passar não, não hein? Não, é outra coisa.
1: Era legal porque, por exemplo minha mãe morou na França até o final da vida, então uhum. quando eu ia pra França eu levava polvilho azedo o polvilho daqui, uhum. e a gente fazia com queijo francês. Nossa aí sim, Rapaz, hein? ficava maravilhoso
0: o upgrade aí, a internacionalização, internacionalização do queijo Minas
1: sensacional,
0: é... queijo França
1: queijo Paris, deixa eu só fazer uma, 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 um adendo que eu não falei na hora da receita, Vamos é lá. que assim como a vodka, hum. o gin também influencia no Martini, qual perfeito. gin você vai usar Certo. a receita, na época do, do James Bond, pedia Gordons Gordons, é, mas é. hoje a gente tem gins muito bons no Brasil desde que seja o que se chama de Dry London Gin é aquele Isso. gin mais seco mais um Hendrix, por exemplo que é um gin que tem muito pepino, não fica tão bom, perfeito então, um eu gosto de usar, dry, por então, exemplo, long long Bombay. Dry. Bombay, é, Bombay. Eu é gosto bom. do Bombay. Agora, tem jeans muito bons brasileiros. Uhum. O jean Amazônia fica muito bom para fazer o, 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 o Paiva Martini.
0: Tem um gin muito bom também que está sendo produzido por um, uns amigos nossos, que inclusive o Xin ele é sócio lá do esconderijo Juan Caloto, lá dos meninos da Juan Caloto em São Paulo, que é a destilaria Gist é uma destilaria aqui do interior de São Paulo, que produz destilados já premiados internacionalmente inclusive, ele mandou para mim recentemente aqui um, um lote com, com vodka, com gin vodka envelhecida e tal e a vodka a, e o gin da Gist, da destilaria Gist eu já usei nas minhas receitas com gin, tanto no Negroni, quanto no Dry Martini. E gostei demais, viu? Então, eu vou deixar até a recomendação fica, fica, aqui.
1: E fica aí e o E ele tem bitter o, também. Eu vou ver convite. se eu
0: providencio para você. Ele, ele fez dois bitters também. Ah, Ele legal. tem um bitter de ervas e tem um bitter de absinto, que eles desenvolveram aqui uhum. na Guiste. É delicioso. Esse bitter de absinto num, num martinezinho mais ac cítrico, assim, mais... É, uhum. né? Eu acho que vai ficar excelente, hein?
1: bacana hein é. eu quero eu quero testar o Pavel martini com esse com esse gin brasileiro então porque eu vou ver essa com é uma o coisa pra, legal
0: para providenciar uma garrafinha quando
1: você. você começa a, a experimentar mais nas suas receitas que está confortável com a receita base você pode começar a dar uma mexida perfeito então gins diferentes eu por exemplo há um tempo atrás eu estava numa pegada mais cítrica então eu comecei uhum. a fazer o Pavel martini com o zeste de limão siciliano certo só que aí eu fui a BH e na casa do meu pai em Belo Horizonte tem um pé de limão galego. Uhum. E eu trouxe limão do pé do meu
0: Puta, pai. Puta, delícia. E aí eu
1: fiz com a casca do limão galego. Fica outra coisa. É outra muito bebida. Mais... Né? É, azedinho e tal, uhum. mas é aquela coisa você, você fica confortável para brincar e acho que a metade da graça de quem gosta de fazer drink, quem tá ouvindo esse podcast gosta disso é você tá confortável o suficiente para experimentar em torno da receita base, vai acertar todas? Não alguma coisa não vai ficar tão legal, mas faz parte da experiência.
0: Com certeza meu amigo Jeff Paiva, a gente já tem anos e anos de amizade e eu não tomei o seu pai, Martin ainda. É uma
1: vergonha
0: isso. É uma isso vergonha. é imperdoável no nosso relacionamento. E nós estamos aí com o um compromisso de uh, o mais rápido possível matarmos essa essa pendência entre nós por favor, porque a gente já fez já refeições juntos, já fomos no boteco já fomos no teatro, já fizemos tomamos Martini já junto já tomamos no, no, Martini Riviera. no Riviera já to... mas o Paiva Martini na Paiva é Caverna eu ainda não tomei então é, ano que vem eu me convido para ir, eu inclusive levo o Nath comigo a Tiracolo e Boa. vamos tomar um Paiva Martini Não na Não precisa nem
1: avisar que tá chegando, é só mandar o porteiro se só... um é só aparecer.
0: <risos> Maravilha, meu velho. Antes da gente encerrar aqui, eu quero que você passe aqui o, os seus links, redes sociais, o que, que você está fazendo da vida se você está produzindo algum conteúdo. E aqui o espaço, como sempre, é todo seu, meu velho.
1: Muito obrigado. Eu sou sempre arroba JeffPaiva2F em todas as redes. O Twitter, que eu sou velho, eu vou morrer chamando de Twitter, não vou chamar de X. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, onde quer que seja, sempre arroba é Jeff Paiva. Eu tô no momento de é, hiato entre podcasts. Perfeito. Porque o Backhand na Paralela, que era meu podcast de tênis, por causa da pandemia, a gente parou de fazer. Uhum. E aí a Ariane Ferreira, que era minha co-host, tá trabalhando, jornalista, Conseguiu terminar a tese de doutorado dela, então estava um momento complicado para fazer o, o backhand. Sim. Mas a gente segue falando na latinha aí, como convidado em outros podcasts, e daqui a pouco, se, se tudo permitir, eu volto com um podcast meu. Maravilha. Autoral.
0: E eu vou falar aqui publicamente para quem está ouvindo o programa o que eu já te falei no particular: Radiofobia Podcast Network é toda sua. Tá aqui aberto pra você criar qualquer, qualquer ideia que você falar. Léo, tem uma ideia, não quero nem ouvir qual é, já tá no ar. Então, o espaço aqui, você vai você sempre sabe que ter eu, eu, com eu a gente, um insight
1: velho. outro dia, antes ontem, a gente tá hum. gravando, então, dois dias antes da gente gravar, uhum. e fazer um podcast sobre é, filmes e livros antigos. Eu acho genial. Sabe aqueles clássicos que a gente ouve? De, Puta, nossa, outro dia vi um Godaro, vi um, 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 um... Eu acho genial. Um Buñuel, que tem uma pegada um pouco do da CPI Nights, aqueles prazeres Isso. que a gente tem pra gente que é legal de compartilhar.
0: Exato. Então, se resolver colocar a ideia em prática, você já tem aqui Gostei, vamos a sua casa, o seu canal, o Backhand na paralela. Por mais que ele não esteja em atividade no momento, ele segue lá na Radiofobia Podcast Network, continua no catálogo, continua no feed. Então, se o ouvinte tiver interesse de acompanhar tudo que o Jeff e a Ariane já produziram aqui na casa, né? Dos anos que produziu, dos grandes lãs que foram acompanhados e tudo, Backhand na Paralela segue lá, inclusive, lá nas redes sociais e tudo. Tá mais ativo do que nunca, mas... Jeff Paiva, meu amigo, publicitário, jornalista, em breve, e, pod, e pod, and podcaster.
1: E and podcaster, sempre.
0: Em breve estará de volta aí, eu estou torcendo para que a gente tenha a, a sua voz frequentemente nos nossos headphones novamente.
1: Muito obrigado, Léo, que o Acepipse e Birnites uma vida longa também, adorei fazer parte do, do primeiro episódio. Essa. Um brinde, um ou brinde, digamos na França, Santé. Santé.
0: Aqui nós vamos brindar de tudo quanto é jeito, dependendo da, da, do, do, do drink que o cara trouxer aqui. Vai ter Sante, vai ter Prost, vai ter Nasdrovnia, vai ter de tudo.
1: Leheim? <risos> ah, é, exato. Que é, o, que é o irlandês. Tem uns legais, pra Vai fazer, ter, né? vai
0: ter. o campai japonês também, vai ter, com certeza. O campai vai ter de tudo. Meu amigo, um abraço, convite, obrigado né? demais por ter abraçado mais uma vez uma ideia maluca minha e topado participar desse primeiro episódio, que é o piloto, mas. Tenho certeza que vai dar muito certo, até porque já temos aí a primeira temporada, tem uns 10 programas já gravados aqui também espetáculo, é, espetáculo. já fui, enquanto a sua agenda não liberava, eu já fui gravando aqui mas eu falei, não vou botar no ar enquanto não gravar com o Jeff, porque ele foi o culpado da minha, <risos> não, da... do meu começo <risos> do... Do... de todo esse caminho mixologista que eu comecei a eu só fazer. vou terminar falando
1: uma coisa, <risos> a vida é muito curta para beber drink ruim, então ah, realmente, exato Jogue-se e... e aproveite.
0: Exato. Eu uso isso pro charuto. A vida é ruim demais. A vida é curta demais pra fumar
1: charuto ruim. Então vamos. Total. Então, fumo pouco, mas fumo um fumo... bom. <risos> mas, se a é pouco, quando vai fumar, tem que ser o bom. Exato. Com o drink é a mesma coisa. Exatamente. Não precisa sair bebendo pra cair, mas você vai beber, pega um drink legal. E, e é legal você curtir o processo de confecção do drink, uhum. e depois é, são dois prazeres, né? um e... é fazer,
0: o um outro é ah, o, o processo de fazer é muito legal, porque você vai ali experimentando né? eu quando vou fazer um drink, que eu, que nem amanhã por exemplo, a Nath tá chegando aqui aí, pô, eu sei que ela gosta de um cosmopolita então, eu já tenho um ingrediente aqui já. Tem o suco de cranberry, tem o um triple sec ali, que é o licorzinho de laranja. Uhum. Tem tudo pontinho para quando ela vier fazer um cosmopolita. Mas, ela, às vezes, ela pode pedir o blood Mary, que é uma bebida que ela gosta muito também, que eu também gosto muito de fazer. Eu tenho meu suquinho de tomate, tem tudo aqui prontinho. Então, eu gosto de fazer esse... Esse esse misam, o meu nome não é misamplás, porque, né, não sei se chega ah, não a ser misam. Não, O né? Um
1: o é francês para colocar no lugar. Então, é, então, então...
0: Eu, eu quando, eu, quando eu, ah, você vai querer um drink hoje? Vai. Então, antes do almoço, é. Então aí eu vou tiro as coisas do armário, monto, bota ali, faço as coisinhas. Ah, cara, eu capricho, bicho. A gente que não é bonito, tem que ter outras <risos> exatamente, qualidades.
1: Exatamente. Entendeu? Então exatamente. a gente capricha
0: o que? na bigodeira, né? <risos> Fazendo um drink bom, passando perfume, legal, tenta, tem ser... Que
1: um a mais, tenta
0: é. ser meio engraçadinho e tal, a gente tem que correr atrás, <risos> né? usar os talentos que a natureza nos deu, né, então <risos> obrigado meu querido Jeff Paiva meu amigo, meu irmão da vida e obrigado a você, querido ouvinte que acompanhou a gente nesse primeiro episódio do AC Pips e Beauty Nights se você está ouvindo a gente aí, caiu de paraquedas aqui porque gostou da arte, da, da capa do episódio, a capa do, do podcast bonitinha nos agregadores, entra lá na nossa rede de podcasts, radiofobia.com.br barra podcast. Lá você vai ver que todo dia tem um podcast novo sobre algum tema que você pode ouvir onde você quiser no seu agregador de podcast preferido. Tenho certeza que se você jogar na busca, você vai encontrar lá. É só jogar pelo nome do podcast. Qualquer lugar que você escute podcast, você vai encontrar a gente lá. E como esse é um programa sobre bebidas, fica aqui sempre o disclaimer, se você é menor de idade, você pode ouvir o programa, mas não pode beber, e né, se você for dirigir, não beba, se você for beber, manda lá pra gente no Instagram sua foto, marca lá, arroba acpipsibirinites também, o hashtag também segue a gente lá, acpipsibirinites que a gente vai repostar nos stories também, saber que você está acompanhando a gente nessa nova empreitada podcastal. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.